0: Besaide, Radio Nacional, Euskadi, Ana Sterling.
1: Eguno, ¿cómo están? Hoy le toca al Athletic. Veremos si con más suerte que la Real, los rojiblancos ansían llegar a su final de Copa número 40. Aunque, como dice Ernesto Valverde, de momento la ventaja sobre el Atlético de Madrid por el 0-1 de la ida es una ventaja mínima.
2: Es verdad que vamos ganando, pero no es un resultado significativo como para que condicione de alguna manera al partido.
1: Veremos quién ya tiene su propia victoria es el gobierno vasco porque ha cerrado con el central la transferencia a Euskadi de las políticas de inmigración. Era la última que quedaba pendiente para antes de marzo según lo comprometido con, por Pedro Sánchez con el PNV. Hablamos no del asilo, que eso sigue en manos del Estado sino de las medidas para integrar a los refugiados una vez están aquí. Consejera, Olaz Ganamendi.
3: Como son materias pues ligadas a la incorporación en nuestro sistema educativo en el mercado laboral, etcétera, etcétera.
1: Es 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, que padecen en el País Vasco 42 personas. Por cada 10.000 habitantes. Ahora hablamos de ello. Y jueves, además, en el que se va a activar el aviso amarillo por nieve, el UCP de Egunon. Egunon, cielo nuboso cubierto. En el País Vasco, a partir del mediodía, la lluvia se generalizarán e intensificarán. Serán menos frecuentes en el sur. La cota de nieve hoy comienza en 1.500 metros, pero irá bajando paulatinamente hasta situarse en torno a 900 metros al final de la jornada. El viento del oeste en el litoral por la tarde puede alcanzar intervalos ...y rachas muy fuertes... ...arreciando ese viento del oeste... ...y por la tarde alcanzando fuerza 7 en las costas... ...temperaturas que tienden a subir... ...la máxima de 12 grados en Vitoria... ...16 en Bilbao y 15 grados en San Sebastián... ...es una formación de la Agencia Estatal de Meteorología. Por cierto, el director de la Agencia Vasca del Agua... ...negaba en Radio Nacional... ...que la culpa de las inundaciones del otro día... fuera la falta de limpieza en los cauces de los ríos... ...Antonio Aiz. Los
0: los ríos tienen que tener vegetación
2: para que el medio acuático bueno, funcione como un río ¿no? que haga sombra a la lámina de agua de ese río y por lo tanto las aguas puedan discurrir en normalidad, tengan oxígeno en condiciones desfavorables
0: para eh, discurrir adecuadamente por el cauce del río.
1: Bueno, ¿y cómo están las carreteras, Erchan Chagunón? Bueno, en estas horas se registran problemas en la Nacional 240 en media, en sentido Gasteiz, debido a una avería de un vehículo que se encuentra en el lugar obstaculizando un carril, y lo mismo, tenemos que pedir especial prudencia en la Nacional 124, a la altura del de Lanciego, en sentido Logroño, en este caso es un camión el que se encuentra averiado en el lugar, obstaculizando en parte la vía. En el resto de red principal, a estas horas ya muchísima densidad de tráfico, Pero desde aquí no tenemos que destacar ninguna otra incidencia ni accidente de importancia. Y sepan además que un desprendimiento ha obligado a cortar el servicio de Euskotren durante 10 días entre el Goibar y Mendaro. Y hasta las 8 seguimos. Era el último compromiso que quedaba por cerrar y se ha sellado en tiempo y forma, justo al inicio de la carrera electoral. El gobierno central y vasco han consumado la transferencia a Euskadi de las políticas de integración de los inmigrantes. Anevía Santegunón.
3: Egunón, con esta competencia, el país vasco asume la gestión de la fase de integración social de los extranjeros que cuentan con protección internacional. La denominada fase de autonomía que dura seis meses, en los que se facilita el acceso a la formación, la incorporación al mundo laboral y se les ayuda también a encontrar vivienda. Es un traspaso defiendo a consejera de Autogobierno, que junto a otras medidas pactadas refuerza el modelo vasco de acogida. Todo unido a cuestiones como eh, la semana pasada, pactamos también el acuerdo para la homologación de títulos extranjeros, de alguna manera eh, lo que facilita es pues eso, una inclusión, un modelo en el que las personas eh, que vienen de fuera con esa protección pues puedan incorporarse realmente a nuestra sociedad. La transferencia va a suponer que Euskadi pague 2.400.000 euros menos en el cupo vasco al Estado. Eso sí, los procedimientos de asilo van a seguir siendo gestionados por el Estado, así como los centros de acogida. Denis Hichasso, delegado del Gobierno en Euskadi, después de este traspaso, va más allá y se felicita por la materialización de las transferencias pactadas en los últimos ocho años.
2: Se cumple un compromiso que asumimos al inicio de la presente legislatura, en la investidura del del presidente, y que se suma además al, al compromiso acreditado y cumplido de profundizar al autogobierno durante la anterior legislatura también. Ya son cerca de 15 las materias que se han transferido al autogobierno vasco. Y
3: esta última ha llegado a tiempo en el primer trimestre del año, muy seguida de la de cercanías y homologación de títulos universitarios. Ya no hay transferencias pendientes en esta legislatura a punto de agotarse. Menos
1: sintonía, parece concitar el Guggenheim de Urdaibay. El ministro de Cultura dice que la iniciativa tiene problemas medioambientales.
0: En opinión de mi ministerio,
1: la cultura y el medio ambiente deben ir siempre de la mano, siempre. Y por lo tanto, siendo claro, le voy a decir dos cosas. Una, esta es una decisión que compete a las instituciones vascas, y eso yo voy a ser muy respetuoso, pero si me pregunto mi opinión, efectivamente esa ampliación, desde el punto de vista
2: medioambiental y urbanístico, genera graves problemas.
1: Es como encontrar una aguja en un pajar porque sus casos apenas afectan a 42 personas por cada 10.000 habitantes en Euskadi. Ellos tienen lo que se llama enfermedades raras, patologías de las que se sabe muy poco y que padecen un número muy reducido de personas. En nuestra comunidad desde 2015... Osakidecha ha conseguido diagnosticar a más de 10.000 ciudadanos, un 15% niños. Y esto es lo más difícil, lograr identificar lo que tienen, ponerle nombre. En España pasan de media cuatro años. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, se quiere precisamente sensibilizar, concienciar y que las veamos para poder ayudar a todas esas personas que las sufren a recibir un diagnóstico y que se les garantice una vida mejor. Es lo que nos dice Olaya Martín, desde la Asociación Euskadi El Carte a Enfermedades Raras, a Sevier.
3: Aparte de lo que es la atención ¿no? a, las, a las personas, ¿no? el que puedan conseguir el diagnóstico, el poder ofrecerles atención psicológica, eh, actividades de ocio, talleres, pues toda la parte de, de la investigación pues es, es importantísimo ¿no? Hay otras
1: enfermedades también ocultas muchas veces que desgraciadamente van a más en nuestra sociedad, las que afectan a nuestra salud mental. Hoy se celebra en Vitoria un Congreso Nacional de Psiquiatría en un momento en el que cada vez se consumen más ansiolíticos y en el que cada vez más jóvenes vascos reconocen Sentirse solos. Algunos de ellos recurren al servicio de SEUC-ESAN. Nos lo cuenta Felialdai.
0: La realidad interconectada contrasta con la soledad que verbalizan los adolescentes que utilizaron el servicio de atención SEUC-ESAN el pasado año. Son más de 1.200 y de ellas alrededor del 30% estuvieron relacionadas con la soledad y la necesidad de diálogo en un momento en el que los nuevos códigos de sociabilidad pasan por estar en la red. Quepa Torrealdea, psicólogo y coordinador de Seuquesan.
2: Hoy en día un chico o una chica, si se le da de baja o si se le bloquea o si se le echa de un grupo online, vive una muerte social tal cual. Porque hoy en día eres a través de las redes sociales o no lo o no eres.
0: De ahí que aunque a nivel pedagógico sea necesario controlar su uso para evitar adicciones, se debe tomar conciencia de que el proceso de socialización, la nueva cuadrilla, está en las redes y carecer de una pantalla es también un riesgo.
2: La esencia de, de ser alguien, de ser parte de un grupo, es, pasa por el hecho de participar en un grupo social en un grupo online, social a través de Instagram, de TikTok de las redes al uso más comunes para, para los chicos y para las chicas.
0: Se ha convertido en un arma de doble filo para los adolescentes que también sufren bullying a través de estas redes que generan cada vez mayores problemas psicológicos. Y es que al 30% de casos de soledad detectados en estas llamadas se unen en Seuquesan un 9% de casos de depresiones y un 11% de llamadas relacionadas con el suicidio.
1: El 6% de la población en Guipúzcoa vive con menos de 670 euros al mes. Son unos 42.000. Su rostro, el de mujer, joven y migrante. Además, cerca de 100.000 se encuentran en situación de riesgo de pobreza. Son algunas de las conclusiones, las más negativas, que nos deja la última encuesta de la Diputación, que señala que aunque las desigualdades se reducen, la pobreza más severa se está cronificando. Maite Peña es responsable de políticas sociales.
0: Los datos también nos demuestran que la recuperación económica no está llegando a los sectores con mayores dificultades y se observa también un riesgo de cronificación en esas situaciones de de exclusión.
1: Bueno, de otras víctimas eh, se ha presentado una nueva denuncia por agresión sexual contra el osteópata de Tolosa, Miquel Puertas.
2: Y ya son ocho las registradas contra este hombre que tenía una consulta en la localidad. Ahora mismo está en prisión provisional, comunicada y sin fianza.
1: Y la investigación de la Archancha baraja que un proyectil FOAM rebotado fue lo que hirió a un joven en un ojo en Tolosa también.
2: Según adelanta hoy el diario Vasco, Asuntos Internos sostiene que el pelotazo pegó primero en el brazo de otra persona, que en esos momentos intentaba lanzar una botella a los agentes. Se tiene identificado al autor, que disparó hasta en cuatro ocasiones y se asegura que lo hizo desde más de 50 metros de distancia y apuntando a la parte inferior del cuerpo, como marca el protocolo.
1: 8 5. Y vamos con los deportes, vamos a hablar de esa semifinal de copa del turno de la Atlética en la Cortés, ¿eh?
4: Hola Ana, muy buenos días. El Atleti buscará meterse en la final de Copa número 40 de su historia esta noche y para ello va a tener que superar al Atlético de Madrid en San Mamés, al que ya ganó, recordamos, 0-1 en la ida. La cita va a ser a las 9 y media en un San Mamés abarrotado, con lleno hasta la bandera y ambientazo para apoyar a los rojiblancos en el único objetivo de estar junto al Mallorca en la final de Copa del 6 de abril en la Cartuja de Sevilla. Valverde espera encontrarse esta noche el San Mamés de las grandes citas.
2: Pues el que hemos tenido en los últimos eh, partidos en Copa, eh, obviamente de la misma manera que en el partido de ida eh, el, el Metropolitano les empujó mucho, aquí esperamos también que vez nos empuje mucho y, y bueno, estamos está claro que nos jugamos una clasificación para una final y, y en ese sentido esperamos pues bueno, nosotros estar a la altura y que todo el mundo esté a la altura a ver si podemos pasar.
4: O sea, es que evidentemente va a ser clave el técnico blanco que ha convocado a toda la plantilla, mantiene las dudas del Leque, Geray y también de eh, Yuri en el Atlético de Madrid. Simeone puede contar definitivamente con Morata y tiene la baja importante de Antoine Griezmann. Valverde que nos da también las claves del partido.
2: Es una diferencia de un gol que en una jugada eh, el partido está igualado otra vez. O sea que el partido hay que jugarlo. Esta es la segunda la segunda parte, o sea, el el segundo partido, pero vuelvo a decir, la diferencia es mínima y y entonces tenemos que jugarlo como si fuera un partido nuevo, vamos 0-0, vamos a intentar ganarlo en, en casa, pero también es verdad que es un equipo que aquí en Samames nos ha castigado mucho durante años, todo está en el aire, vamos a ver.
4: Bueno, pues desde el primer café de la mañana ¿eh? ya se nota el ambiente de gran partido en Bilbao, que se va a vivir seguro durante todo este jueves. La cita va a ser a las nueve y media en San Atlética, Atlético de Madrid, en juego, como decimos, ese segundo billete para la final de Sevilla, para esa final de Copa, que será el día 6 en La Cartuja.
3: Baby.
1: Pues vamos terminando con la banda sonora de Barbie, la película más vista el año pasado. Los cines vascos son los que más espectadores han recuperado de toda España, solo por detrás de las ciudades autónomas y de Canarias. Las salas recibieron a un 33% más de ciudadanos que en 2022 e hicieron casi un 40% más de caja. Eso sí, seguimos por detrás de las cifras de antes de la pandemia. Bryce Baltar ha estado a los mandos técnicos de este informativo. Que tengan un buen día, gur.